0: Que Dios está poniendo en nuestras manos porque Él confía en nosotros y con su ayuda nos permite lanzarnos hacia la santidad. Con la seguridad de que, puesto siempre en comunión con Él, podemos conseguir las grandes hazañas, el heroísmo de la fe. Las cosas grandes que Dios espera de nosotros. Podemos conseguirlas si estamos unidos a Él y la gracia nos permite eso. Una unión constante con el Señor para que podamos adquirir de él aquellos dones que nos santifican. Así que hermanos, ya saben, estamos en el camino correcto. Y muchos hermanos nuestros ya lo han logrado, la iglesia los conmemora, los recuerda cada día. Cada día litúrgico tiene un largo elenco de santos, hombres y mujeres de todas las condiciones y de todas las épocas, que los celebramos para que nos ayuden con su intercesión y también porque son modelos para nuestra fe, modelos a seguir. El día de hoy, miren, voy a contarles un poquito de los santos que la iglesia recuerda hoy. Por ejemplo, recordamos a San Amós profeta. Los profetas del Antiguo Testamento son tenidos por santos. Son venerados también en el calendario litúrgico. Y Amós fue un gran profeta al que el Señor le encomendó unos anuncios muy importantes para el pueblo de Israel. Y lo más bonito que recordamos de él es su humildad. Porque en el libro de Amós, que se encuentra en las Sagradas Escrituras, él escribe que no era profeta. Que el Señor lo sacó de sus actividades ordinarias, del rebaño, de los cultivos, y de ahí se lo llevó a profetizar. Entonces es la manera que Amós tiene de decirnos, este mensaje no es mío, es de Dios. Hoy veneramos a San Amós, el profeta. Pero también a San Renato de Mérida, un monje del siglo III, que va a vivir, nace, nace y vive en España, va a llegar a ser obispo de Mérida, España y va a ser martirizado. Un hombre que se consagró a Cristo y dio la vida por él. También celebramos a Sanguido Abad, un gran predicador del siglo XI, en plena Edad Media. Al Beato Amadeo de Saboya, un duque, un gobernante. El ducado de Saboya fue un estado independiente en Europa durante mucho tiempo que se ubica en la región que hoy ocupan Italia y Francia, en la frontera entre estas dos naciones. En esa región, muy cerca de los Alpes, se encontraba el, de, el Ducado de Saboya, donde Amadeo fue el duque, el gobernante, y se santificó siendo un gobernante justo. Por eso la iglesia ha reconocido el ejemplo de su vida. ¿sí? Ahora es beato, su proceso de canonización sigue. Celebramos igualmente al Beato Buenaventura Tornielli, un sacerdote predicador, un religioso, fraile capuchino, que se dedicó a predicar especialmente en Italia y que vivió santamente y con su ejemplo y su predicación, pues arrastró a muchos a la penitencia, a la conversión, murió a los 80 años de edad mientras predicaba una cuaresma. Por eso se le recuerda en estos días. También estamos recordando a la beata Natalia Tuleasewix, una mujer polaca que fue recluida debido a su fe y a la propagación de la fe que estaba haciendo esta mujer. Debido a ello, fue recluida en un campo de concentración durante la ocupación nazi de Polonia, simplemente porque ella era una buena católica y ayudaba a otros a ser buenos católicos. Pues miren qué variedad tenemos nosotros de personajes insignes de nuestra fe. De todo el tiempo, tenemos del siglo III, del siglo XI, del siglo XVI, del siglo XIX y del siglo XX. Tenemos gente de todo tipo de extracción social, de distinto nivel económico y cultural, con diversos procesos de formación, de educación con experiencias muy diferentes, con su propio temperamento y personalidad, pues bien, así es la santidad, da frutos donde quiera que sea. Es bueno recordarlo, como la iglesia nos lo pide, para que así nosotros nos planteemos con seriedad el llamado a la santidad, porque estamos nosotros en situaciones diferentes, tenemos nuestra propia manera de ser, y eso no es impedimento para que Dios nos llame a ser santos. Así que vamos tomándonos este llamado con seriedad. Claro, les diré siempre esto, que nuestra santificación depende, ¿sí? en una gran medida, de que conozcamos bien a Jesús. Porque es el amor a Jesús el que nos va a motivar para ser santos. Y es lo que queremos hacer aquí en Mañana de Bendición, es el aporte que estamos realizando. Les ayudamos a conocer mejor el misterio de Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, para que al asimilarlo nos enamoremos más de Él y así el amor que le tengamos nos motive a dar lo mejor de nosotros mismos. En pocas palabras, a ser santos. Tal es la dinámica de la fe. Conocer para amar, amar para servir. Pues bien, hermanos, apliquémonos a eso. Yo les comentaba el día de ayer algunas verdades que los discípulos experimentan en el contacto inmediato con Jesús y luego al reflexionar sobre estas verdades les van quedando más claras en su más profundo significado. Así, aquella comunidad de apóstoles y discípulos que surge en torno a la figura de Jesús de Nazaret con la ayuda del Espíritu Santo, se da cuenta que Jesús no es un hombre ordinario, que un hombre ordinario no podría llevar sobre sus hombros la carga de todos los pecados del mundo y de la historia, y que realmente para liberarnos del pecado se tendría que tratar de alguien trascendente. Y así van reconociendo que Jesús es Dios. Y por lo tanto que existe desde antes de la creación del mundo. Así lo podemos ver en el capítulo primero del de Evangelio de San Juan. Y en el capítulo segundo de la carta de San Pablo a los filipenses. Mencionábamos también algunos textos de hechos de los apóstoles donde está clara la importancia del nombre de Jesús y que es una de las indicadores que señala que Jesús es Dios, no solo un hombre. Estos textos nos permiten conocer aquella fe incipiente que ya tenían los discípulos y los apóstoles en Jesús. Por ejemplo, si revisamos ese texto de Filipenses 2, del 9 al 11, donde dice lo siguiente. Por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Este texto es un himno y señalan los especialistas en la Biblia, que es bastante probable que sea anterior al tiempo en el que San Pablo escribe la carta a los filipenses, que se sitúa aproximadamente en el año 60. Por lo tanto, vendría de los años 50 o incluso con anterioridad este himno, y que San Pablo lo recogió en su carta. Pues bien, hermanos, eso indica que esta tradición que exalta el nombre de Jesús está presente en la iglesia en los años inmediatamente posteriores a la muerte y resurrección de Jesús. El texto pone de manifiesto la adoración que los cristianos reservaban a Jesús. Recuerda, en cierto modo, lo que escribió un historiador romano, Plinio el Joven, en el año 112 después de Cristo. Este historiador le escribe al emperador Trajano una carta en la que señala quiénes son los cristianos, ya que se dedican. El texto dice lo siguiente: Cantaban entre ellos, alternándose, un himno a Cristo como a un Dios. Ahí tienen ustedes una, un ejemplo, un testimonio extrabíblico de la importancia que la comunidad cristiana primitiva, la iglesia primitiva, le da a Jesús. Es testigo de ello un historiador romano que se dedicó a investigar quiénes eran los cristianos. En efecto, la alusión del himno de la carta a los filipenses al nombre que está sobre todo nombre, muestra que Jesús recibía un respeto y un honor que corresponde a Dios. Esta alabanza no es fruto de una especie de, de adulación o de exaltación, como se hacía, por ejemplo, con las autoridades de aquel tiempo, con las autoridades romanas. No. No es una veneración como la que se daba al emperador. No habría tenido sentido que un grupo de judíos celosos de su monoteísmo, como eran los discípulos de Jesús, hubieran caído en una práctica de este tipo. ¿Sí? Como de adorar a Dios, a Yahvé, y por el otro lado adorar a un hombre llamado Jesús. Para nada. Porque los primeros cristianos venían del judaísmo. No. ¿Sí? Se trata de un culto distinto que ya está expresado explícitamente en el Nuevo Testamento cuando se señala la preexistencia de Jesús, su condición divina y el hecho de que en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Esta expresión de condición divina nos dice que Jesús posee una identidad superior a la meramente humana aunque nosotros conozcamos a Jesús en su figura histórica y terrenal. Habrá que admitir, pues, que primero posee la condición divina, trascendente, no meramente humana, y después llegará a poseer la condición humana. Este estado es, por tanto, la descripción de una preexistencia gloriosa y divina de Jesús junto al Padre. San Pablo es muy coherente en ese sentido. En todas sus cartas va a estar apelando a esa identidad superior de Jesús. Por ejemplo, escribe en la segunda carta a los Corintios. Pues ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico, por ustedes se hizo pobre a fin de que se enriquecieran con su pobreza. ¿Qué quiere decir aquí San Pablo? Si por los evangelios conocemos que Jesús no nació en una familia rica, ¿a qué se refiere con que Jesús, siendo rico, se empobreció para hacernos ricos a nosotros? Se refiere a la divinidad. Que Jesús como que se despoja de ella al tomar nuestra condición humana es un empobrecimiento, llamémoslo así, porque de una condición superior pasas a una condición inferior, pero eso permitió que ahora nosotros seamos elevados a una condición superior. Aquí San Pablo resume una idea muy querida para él. Jesús se ha hecho uno de nosotros, es decir, ha tomado nuestra pobreza, incluso nuestro pecado, nuestra maldición, la maldición que, que merecíamos por el pecado, por ofender a Dios, para que nosotros pudiésemos compartir con él su riqueza, es decir, su condición de hijo de Dios. A la luz de estos textos de las cartas de San Pablo es fácil deducir que la riqueza de Cristo está relacionada con su divinidad, mientras la pobreza es la existencia mortal de la humanidad caída en el pecado. En este intercambio que el apóstol descubre, el cristiano gana la riqueza de gloria divina que Cristo, preexistente, posee antes de hacerse uno de nosotros. Desde los primeros siglos, los cristianos han usado el lenguaje de la divinización, para expresar esta nueva condición de vida marcada por el don de la gracia de Cristo. Es decir, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Así dicho, de buenas a primeras, suena muy raro. Nos puede sonar como una blasfemia, pero no lo es. Si ustedes siguen leyendo en el, Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, van a encontrar muchos textos que hacen referencia a esa participación en la vida divina. Somos llamados a participar de la vida divina. Somos llamados a encontrarnos con Cristo y en Él adquirir una forma de existencia superior. Porque a eso ha venido. No solo a perdonarnos los pecados, sino que al perdonarnos los pecados nos permite entrar en esta nueva forma de existencia. En síntesis, Dios se hace uno de nosotros en Cristo para que nosotros nos hagamos como Dios en Cristo. En Cristo se está dando el encuentro perfecto entre la divinidad y la humanidad. Además de estos textos, hay otros, también numerosos, en los que San Pablo afirma la preexistencia divina de Cristo. Algunos de ellos hablan del envío del Hijo al mundo. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas se lee, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para que recibiéramos la filiación adoptiva. Gálatas 4, del 4 al 5. En este texto Pablo dice que Dios ha enviado a su Hijo para que nosotros nos hagamos hijos también. Es decir, Dios envía a su Hijo, Jesús es Hijo de Dios, y en Jesús nosotros llegamos a ser también hijos de Dios. Claro, en un sentido distinto. El credo nos lo dirá después con claridad, que Jesús es el Hijo pero no engendrado. Nosotros, perdón, no creado sino engendrado. Nosotros, en cambio, somos hijos de Dios creados. No hemos sido engendrados por el Padre, pero hemos sido creados por Él. Son acciones distintas. Nuestro modo de relacionarnos entonces con Dios siempre será más limitado que el que Jesús tiene con su Padre, por supuesto. Pero este don de llamarnos y de ser verdaderamente hijos de Dios llega a nosotros gracias a que el Hijo se ha hecho uno de nosotros. En el momento establecido, Dios introduce a su Hijo en la historia. Este nace de María. María es la mujer de la que habla San Pablo en la Carta a los Gálatas. El texto presupone que antes de su nacimiento, el Hijo preexistía ya en la condición divina. De otro modo, ¿cómo habría podido ser enviado? Hablar de envío haciendo referencia a alguien que no existe es por lo menos sorprendente. En todo caso, el texto aplica a continuación la misma idea al Espíritu. La prueba de que ustedes son hijos es que Dios ha enviado a sus corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Gálatas 4.6 El Espíritu del Hijo es enviado al corazón de los cristianos para hacerles reconocer que ahora ellos también son hijos de Dios. También aquí es evidente que antes de existir en el corazón de los cristianos, el Espíritu estaba en el Hijo, y por eso es posible hablar de un envío del Espíritu del Hijo. Sí que parece un trabalenguas, hermanos, pero es que tenemos nosotros una verdad muy grande, trascendente, que supera nuestro entendimiento, pero que se está haciendo inteligible para la iglesia. Es decir, está siendo revelada. Estos textos del Nuevo Testamento son... El indicio de la revelación de la identidad de Dios. Una identidad que supera la idea que tenían los judíos de Dios. Es el indicio de la revelación del dogma de la Santísima Trinidad. Donde vamos a decir que Dios es uno en tres personas. Tres personas distintas. Un solo ser. Una sola sustancia en el sentido filosófico. Esto nos permite entender que el misterio de Dios es más dinámico de lo que creíamos. Es decir, no es un ser único en el sentido de que sea monolítico, él solito y ya. Sino que Dios, aunque es un solo ser en el sentido filosófico, es en realidad la comunión de tres personas. Las tres preexistentes, las tres eternas, las tres gloriosas, las tres perfectas, las tres infinitas... En una eterna comunión de amor. Esto ha sido siempre. ¿sí? Siempre es y siempre será. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Dios no está en el tiempo. Dios simplemente es así. Evidentemente que a los primeros creyentes, es decir, a los apóstoles, al resto de los discípulos que creían en Jesús, al mismo San Pablo, no les es revelada esta verdad de golpe sino que se les va revelando gradualmente a través de la experiencia de fe, del contacto, del encuentro que ellos tienen con Jesús. Creen en Jesús y al reflexionar sobre su fe, descubren con la ayuda del Espíritu Santo que Jesús no es un hombre ordinario, sino que Él existía antes de la creación del mundo, por lo tanto se trata de un ser divino, pero no es alguien distinto a Dios, sino que es Dios mismo. Solo que ahora estamos conociendo que Dios en su interior, por decirlo de alguna manera, es tres personas. Ya identificamos al Padre, ya identificamos al Hijo, y el Nuevo Testamento va a empezar a identificar al Espíritu Santo. Y ahí tenemos ya en pañales, si ustedes quieren, la doctrina de la Santísima Trinidad. He ahí la razón por la cual Jesús resucitado, cuando envía a sus discípulos a evangelizar, les dice que bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en el nombre de Dios. ¿Sí? Esa es la identidad de Dios. Ustedes y yo en el bautismo nos convertimos en hijos de ese Dios, es decir, en hijos de la Trinidad. Somos engendrados de nuevo por la Trinidad en la fe, en la gracia, no en la carne. Pues bueno, hermanos, como pueden ver, esta enseñanza es bastante profunda. Hay que conocerla bien porque esto nos va a permitir descubrir quién es Jesús y poder amarlo más. Es, es básico, es fundamental para nuestra vida cristiana que nos dediquemos a estudiar, a comprender, a asimilar esta revelación que el Espíritu Santo le ha ido dando a la iglesia gradualmente, para que así cada día sepamos más de Jesús y al conocerlo mejor podremos amarlo más. Todo esto tiene que conducirnos a la oración, a la plegaria, a decirle a Dios aquellas palabras de Job. Que Job le dijo cuando ya Dios se le reveló, yo te conocía solo de oídas, pero ahora te conozco en verdad. Pues también nosotros tenemos que dejar de conocer a Dios de oídas, porque quizás solo lo conozco por lo que me dijeron mis padres o mis abuelos o en el colegio católico donde estudié, o en la catequesis infantil, o en el grupo de jóvenes, o en algún retiro al que pude ir, o en algún libro. Esa experiencia no es que no sea real, es muy buena y necesaria, pero puede ser insuficiente, porque tal vez nunca ha sido mi conocimiento de Dios, sino el conocimiento de otros que lo pusieron en mí y yo más o menos lo acepté. Pero ahora hay que hacerlo nuestro y decir, vaya Señor, te voy conociendo mejor. Te comprendo cada día más y te amo también más. Dame la gracia de que ese amor que te tengo me mueva a servirte más todavía. Te damos gracias, Padre, porque nos has querido revelarnos a tu Hijo como Salvador del mundo. En él podemos acercarnos a ti y alcanzar una vida más elevada, la vida de la gracia. Concédenos a aprovechar estos dones todos los días para que algún día podamos ser admitidos en tu gloria. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Síganse cuidando mucho.